0: Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. A missão Enchevos ela nasceu de um curso bíblico. E por isso agora, a partir da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, eu quero falar sobre a pessoa da Virgem Maria para você. Eu sei que tem muitas pessoas que talvez tenham passado por tantas igrejas e denominações protestantes, né? Ah, padre, eu fui da Batista, eu fui da Assembleia, eu fui da Universal. E às vezes as pessoas têm tantas perguntas sobre a Virgem Maria, ou talvez, inclusive, até uma mentalidade ainda protestante. Então, meu irmão, se você está nos acompanhando agora, e talvez haja algum evangélico, algum protestante na casa de alguém assistindo, né? olha, se você quiser continuar evangélico, eu aconselho você a fazer uma coisa. Desliga a transmissão. Porque depois de você ouvir aquilo que eu vou mostrar para vocês agora, na Bíblia, sobre a Virgem Maria, olha, você vai poder continuar qualquer coisa, mas evangélico, eu tenho certeza que você não vai ficar. Então a chance está aí, tá bom? E eu quero convidar você agora se você tiver a Bíblia junto com você, vamos lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, no capítulo 1 que nos fala a respeito do mistério da criação, então o vértice da criação de Deus, a obra prima da criação de Deus, ainda estava por vir, e logo depois que o ser humano cai no pecado original, já no capítulo 3 do livro do Gênesis, Deus promete que viria uma mulher cuja descendência dela pisaria na cabeça da serpente. E a esmagaria. De quem que o livro do Gênesis está falando aqui? Da Virgem Maria. E quem que esmaga a cabeça da serpente? A descendência da mulher, que é o Cristo Cristo. Cristo vence o mal, e nós que somos igreja, que fazemos parte do corpo místico de Cristo, nós somos gerados pela Virgem Maria, para esmagar a cabeça da serpente, para esmagar a cabeça do pecado, para esmagar a cabeça dos vícios, então A primeira figura bíblica, presta atenção, eu estou falando de Bíblia. A primeira figura bíblica que aparece e que nos mostra a pessoa da Virgem Maria é a nova Eva. Porque Cristo é o novo Adão que conserta o pecado do primeiro Adão e a Virgem Maria. Que colaborou na redenção de uma forma toda especial com seu sim. Ela é a nova Eva que conserta o pecado da primeira Eva. Então Nossa Senhora é a mulher plena. A nova Eva. Número um. Número 2. Você sabe que naquele jardim. Que é chamado de o jardim do Éden. Não é isso? Deus colocou ali todos os frutos, de todos os sabores, para que o ser humano pudesse se alimentar, como expressão da glória de Deus, mas aí, Deus colocou também, no centro daquele jardim, uma outra árvore, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual que é essa árvore? A árvore da vida, a árvore da vida estava ali, no centro daquele jardim. Se a árvore da vida. Representar uma pessoa. Quem é a árvore da vida? Talvez você me responda assim. Ah padre. A árvore da vida é Jesus né. Ele que nos traz a vida. Jesus na verdade. É o fruto da árvore da vida. É isso que São Luís Maria de Montfort fala no tratado. Agora vamos lá. Gira a manivela para funcionar. Veja bem. Se Jesus é o fruto da árvore da vida, quem é a árvore da vida? É a Virgem Maria, que gera o Cristo na carne, por isso na oração da Ave Maria nós rezamos, bendito é o fruto do vosso ventre, Maria não é a vida, a vida é Jesus, mas ela nos dá a vida, a Virgem Maria não é a salvação, a salvação é a própria pessoa de Jesus Cristo, mas ela nos dá a salvação, porque ela nos gera o Salvador. Por isso a Virgem Maria, olha só, livro do Gênesis, hein? Primeiro, ela é a nova Eva, a mulher plena. Número dois, ela é a árvore da vida, de São Luís no tratado. E número três, ela é também o próprio paraíso a árvore da vida estava lá, localizada no centro do paraíso, e veja, quando nós olhamos para essa realidade da mãe, essa realidade materna, eu não sei se você tem a sua mãe ainda com você, né? eu sei que muitas pessoas têm saudades de sua mãe, muitas pessoas gostam, aqueles que ainda estão com suas mães na terra, né? gostam muito de estar com suas mães, no meu caso não é diferente, e eu não sei se você já reparou numa coisa. A presença de uma mãe tem a qualidade de ser conforto para o coração do filho. Sim ou não? Olha, eu moro há 10 anos longe da minha mãe. Só vejo praticamente Natal e alguns dias no meio do ano. Às vezes eu estou com um problema para resolver, sabe? Aí o que, que eu faço? Eu ligo para minha mãe. A minha mãe ela não vai resolver o meu problema, mas às vezes a minha mãe fala três palavras, que parece que o problema diminui de tamanho, quando ela diz, filho não te preocupa, é palavra de mãe, que tira o medo, que tira a confusão, E gente, se a mãe é esse conforto para o coração do filho, se a mãe é esse céu, é esse paraíso para o conforto do coração do filho, Deus também criou um paraíso para Ele mesmo habitar. E esse paraíso é o coração imaculado de Maria. Foi aí que Deus foi gerado, foi alimentado, foi educado, foi formado, foi confortado. E gente, os santos da igreja, olha, eles amaram muito a Deus. Mas São Luís fala no tratado o seguinte, que se nós somarmos o amor de todos os santos e santas, da história da igreja, de todos os lugares, de todos os tempos, somarmos todo esse amor... E colocarmos em um lugar, olha, o amor que uma mulher tem por Deus, a Virgem Maria, é maior do que o amor de todos os santos e santas somadas da história da igreja. Então, esse coração materno, esse coração santo, esse coração imaculado, é ele que conforta o coração de Deus. E aí Deus criou esse paraíso, esse céu para Ele, e o melhor de tudo, Deus partilhou esse paraíso conosco, quando na cruz o próprio Jesus olhou para a Virgem Maria e falou, mulher, eis aí os teus filhos. E olhou para a pessoa de João, que ali no Calvário representava cada um de nós, filho, eis aí a tua mãe. Esse paraíso de Deus, criado para Ele, Ele não guardou só para Ele, Ele entregou a nós. O coração imaculado de Maria é o nosso paraíso. O coração imaculado de Maria é o nosso conforto. E é isso que tantas vezes ela nos fala nas suas aparições. Filhos, não tenhais medo, fazei aquilo que eu digo para vocês. Então a Virgem Maria é... Número um, a nova Eva Número 2, a árvore da vida Número 3, o paraíso de Deus E vamos adiante O que, que acontece depois, ainda nos primeiros capítulos do Gênesis Será que vai dar para passar a Bíblia inteira em uma hora? Hein? Vamos tentar O que, que acontece quando o pecado entra no mundo? O pecado começa a se espalhar O pecado toma conta da humanidade e uma onda de violência e ódio começa a varrer, já naquela época, a face da terra. Aí o que que Deus faz? Deus permite que o dilúvio aconteça como uma purificação, eu digo mais, a primeira purificação da história da humanidade. Muito bem, quantas pessoas que sobrevivem ao dilúvio? Diz a Bíblia, o Anselmo conhece essa palavra, né? Oito pessoas, apenas Noé, a esposa dele, e seis filhos. Você conhece a história da arca de Noé? Quem são aqueles que sobrevivem ao dilúvio? São aqueles que ouvem a voz de Noé e entram na arca, e ali são salvos do dilúvio. Eu quero dizer para você que nos nossos tempos. Nós também estamos passando pelo dilúvio. Aí talvez você me pergunte assim, ah padre, mas pelo menos aqui na minha cidade, né? eu olhei aqui na janela, não está chovendo. Gente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de sofrimentos. Eu estou falando aqui de dores. Eu estou falando aqui de provações. E aí eu pergunto para você, a humanidade está passando, as nossas famílias estão passando por um momento de sofrimento? Sim ou não? Estão. É um dilúvio que está acontecendo. É o dilúvio da purificação, é o dilúvio da falta de fé, é o dilúvio da apostasia, e também nesse novo dilúvio, nessa nova purificação que nós estamos entrando, nós precisamos correr para a arca, para que nós sejamos salvos. E aí eu pergunto para você, quem que é a arca? Dizem os santos padres que a arca é a igreja. Então através do sacramento do batismo Quem aqui é batizado levanta a mão Quem está assistindo aí for batizado pode levantar a mão também em casa Eu digo para você que no dia do seu batismo Mesmo que você não se lembre Mesmo que você era criança naquela época Como eu também o era No dia do seu batismo Você entrou na arca da igreja Para ser Protegido e salvo do dilúvio do pecado. Mas aí eu vou mostrar uma coisa para você. Dizem os santos padres da igreja que tudo aquilo que vale para a igreja vale também para a Virgem Maria. E os santos padres da igreja foram os que melhor entenderam a Bíblia, hein? Então veja só: a Virgem Maria é santa, a igreja também é santa. A igreja é esposa de Cristo. A Virgem Maria também é esposa do Espírito Santo. E figura da igreja esposa realizada, né? A Virgem Maria é mãe. A igreja também é mãe. Porque ela gera os seus filhos por meio do batismo. Bom, agora raciocina junto comigo. Vamos lá, você que está em casa, mão na orelha. Gira a manivela para funcionar. Ok. Se tudo que vale para Maria, vale para a igreja e tudo que vale para a igreja, vale para Maria, se a igreja é a arca da salvação, a Virgem Maria também é a arca da salvação, e por isso, na atual purificação do dilúvio que nós estamos vivendo, nós precisamos entrar no coração imaculado de Maria, como ela mesmo disse ao Padre Gobi, para que nós sejamos protegidos desse dilúvio. Dilúvio e dessa turbulência que está acontecendo no mundo. Eu quero convidar você e sua família nessa noite. Entra na arca, entra no coração imaculado de Maria. E nós fazemos isso por meio da nossa consagração. Nós fazemos isso por meio do nosso terço diário. Nós fazemos isso por meio do cenáculo que nós rezamos em família. E numa aparição, a Virgem Maria explicou uma coisa. Que lá no primeiro dilúvio, na primeira purificação, que aliás, Deus prometeu que não mais aconteceria. O que Deus fez lá? Lá no dilúvio, Deus mudou a terra para depois mudar o homem. Agora é o contrário, hein? Deus vai mudar o homem para depois mudar a terra, e esse será o triunfo do coração imaculado de Maria, é por isso que o Espírito Santo, quer gerar dentro do nosso coração, já desde hoje, desde agora, um novo céu, uma nova terra, uma nova humanidade, e como que vai acontecer isso, se nós tivermos a coragem de entrarmos na arca, entrarmos do coração imaculado de Maria, para aí nós sermos protegidos, salvos e gerados para um mundo muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. Então a Virgem Maria, vamos lá, ela é a Nova Eva, ela é, número 2, a Árvore da Vida, ela é, número 3, o Paraíso de Deus, ela é, número 4, a Arca da Salvação, e será que terminou? Não, vamos além, olha só, para nós que somos católicos, qual que é, cansa água ali na minha garrafinha zéu. Qual que é o lugar mais sagrado que existe dentro de uma igreja? Enquanto eu tomo água, eu quero perguntar para quem está aqui. Fala bem alto aí. O lugar mais sagrado da igreja, qual que é? Será que o lugar mais sagrado da igreja é o banco? Será que é o Ministério de Música? Será que é o padre? Não. O lugar mais sagrado da igreja é o sacrário. Porém, o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, como Jesus Cristo ainda não havia se encarnado, né? Jesus ainda não estava vivendo a sua vida terrena, a Eucaristia ainda não existia. Então, presta atenção nisso. Para o povo de Israel, do Antigo Testamento, o lugar mais sagrado que existia não era ainda o Sacrário. Era uma estrutura no templo, que eles chamavam de Arca da Aliança. Guarda no teu coração esse nome, hein? Arca da Aliança. Ok. E o que que tinha dentro da Arca da Aliança? Alguém sabe? Tinha a palavra de Deus escrita na tábua, com os dez mandamentos que Deus revelou a Moisés. É isso que tinha na Arca da Aliança. A palavra escrita na tábua. E gente, a Arca da Aliança era uma coisa tão sagrada para o povo judeu, e era uma coisa ao mesmo tempo, tão poderosa, que aconteciam grandes milagres, a Bíblia nos relata, quando a Arca da Aliança entrava num lugar. Então, por exemplo, o povo de Israel estava lá, numa grande batalha contra os inimigos. Estava perdendo a batalha. A Arca da Aliança chegava, carregada pelos sacerdotes. O que é que acontecia ali? O negócio virava e o povo de Israel ganhava aquela guerra. Porque a Arca da Aliança chegou e entrou. Inclusive a Bíblia conta uma situação que o povo de Deus, em meio a uma situação assim, precisou atravessar o rio Jordão. A Arca da Aliança chegou. O que que aconteceu com as águas do Jordão? Baixaram e o povo de Deus atravessou. Aí o que que acontece? A Bíblia diz que a Arca da Aliança, ela foi perdida e nunca mais foi encontrada. A Arca da Aliança não mais aparece no Antigo Testamento. Mas existe um mistério aí, que vai sendo revelado. Veja só, no Antigo Testamento, o rei Davi levou a Arca da Aliança para a Judéia. No Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 1. A Virgem Maria, grávida de Jesus, ela vai para a... Judeia. Visitar sua prima Isabel. Gente, isso é Bíblia, ok? No Antigo Testamento, a Arca da Aliança fica três meses na casa de um homem chamado Obede Edom. No Novo Testamento, a Virgem Maria fica... Três meses na casa de Isabel. No Antigo Testamento, o rei Davi pulava de alegria e dançava diante da Arca da Aliança. No Novo Testamento, São João Batista Pula de alegria no ventre de Isabel, diante da Virgem Maria, grávida do Cristo. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança portava a Palavra de Deus escrita nas tábuas. No Novo Testamento, a Arca da Aliança porta a Palavra de Deus feita carne no seu ventre. Você está entendendo quem é a Arca da Aliança? É a Virgem Maria que de novo aparece como uma analogia bíblica lá do Antigo Testamento. Volto a dizer, olha, eu gosto muito do Catecismo da Igreja Católica e recomendo que você tenha um em casa. Mas até agora eu não citei um trecho do Catecismo. Eu estou somente aqui. Então deixa eu ver se você entendeu. A Virgem Maria, ela é a nova Eva. A Virgem Maria é a árvore da Vida, a Virgem Maria é o paraíso de Deus, a Virgem Maria é a arca da salvação, e a Virgem Maria também é a arca da aliança, aliás, você sabe de uma coisa? Se você tem batalha na sua vida, você está enfrentando batalha sim ou não? Eu acho que está, tem gente até cansado de tanta luta, bota a arca da aliança dentro da tua vida, viu? bota a Virgem Maria dentro da tua vida que você vai vencer as batalhas até porque ela vai entrar, mas ela vai entrar grávida do Cristo para gerar Jesus na tua vida vamos adiante quem de vocês conhece um homem chamado Abraão qual que é a história de Abraão ele foi o pai espiritual de todo o povo de Israel a Bíblia conta que Deus deu uma ordem a Abraão E disse para Abraão, subir ao monte Moriá, para sacrificar o seu filho da promessa, chamado Isaac. Imagina como estava o coração de Abraão naquele dia. Pensa só você que é pai, você que é pai, imagina você receber uma ordem de Deus, semelhante àquela que Abraão recebeu. Imagina como estava o coração de Abraão. Qualquer um de nós nessa hora, pensaria assim, que absurdo, sacrificar o meu filho único. Abraão certamente pensou, mas talvez Abraão tenha pensado assim, olha, se Deus é o Senhor de todas as coisas, se Ele é o Senhor da vida e da morte, Ele está me pedindo isso, eu não entendo, mas eu vou fazer. Mas gente, o que que Deus queria ali? Deus queria de fato o sacrifício de Isaac? Não. Deus ali quis colocar Abraão numa prova de obediência. Porque Deus tinha algo grande para Abraão. E presta atenção nisso, quando Deus tem algo grande na nossa vida, Ele também nos coloca numa prova de fé e de obediência. E uma vez que nós passamos na prova, assim como Abraão passou, o que é que acontece? Aí a promessa de Deus se cumpre. Na hora que Abraão ia sacrificar o filho, o anjo do Senhor desceu do céu, colocou a mão ali e não permitiu que o sacrifício acontecesse. O que importava ali era a prova da obediência. E por isso Deus falou para Abraão, isso também está no livro do Gênesis. Como fostes fiel a mim, eu te darei uma descendência, eu te darei o que? uma descendência, ou seja Deus está falando aqui de filhos Deus está falando aqui de filhos espirituais de Abraão Deus promete que daria a ele uma descendência tão grande como as estrelas do céu já tentou contar quantas estrelas tem no céu, Brenda? quantas tem? é demais, né? assim é a promessa de Deus não tem limite É grande demais. Deus promete a Abraão. Eu te darei uma descendência tão grande como as areias do mar. Já tentou contar Aline? Quantas areias que tem no mar? Não tentou. Mas sabe que tem muito. É sim a promessa de Deus. As graças que Deus nos dá. Quando nós nos entregamos assim como Abraão. É algo incontável. E aí Deus disse para Abraão que ele teria uma descendência numerosa, e a partir de então, ele se tornou pai na fé, de todo o povo de Israel, e por isso não existe um israelita, que não chame Abraão de pai, porque pela sua entrega, ele se tornou pai de um povo, vamos para o novo testamento? Deus também chamou uma mulher, para subir o monte, Não o monte Moriá, mas o monte Calvário. E aí não era para fazer um arremedo de sacrifício não. Era para verdadeiramente oferecer o filho único dela, que por sinal é Deus, numa cruz para a salvação do mundo. E por isso Santo Afonso de ele diz assim, que... Lá no Calvário, haviam dois sacrifícios, havia o sacrifício da carne de Cristo pendendo na cruz, e havia também o sacrifício espiritual do coração imaculado de Maria, que estava oferecendo o Filho pela salvação do mundo, e por isso a Virgem Maria, ela é o novo Abraão, que oferece o novo Isaac, ou seja, o Cristo Pela salvação do mundo. Agora, senhor evangélico, senhor protestante que está nos escutando agora. Tem a chance de desligar a transmissão. Mas se você não desligar, seja bem-vindo à igreja católica. Presta atenção. A igreja é o novo povo de Israel. Você sabe disso. né? Presta atenção numa coisa. Olha só. Se o povo de Israel... Chama de pai, Abraão, que nem chegou a sacrificar ninguém, nós que somos igreja, chamamos de mãe, aquela que entregou o filho para nos salvar. Gente, não tem para onde fugir. Porque Nossa Senhora também tem uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias do mar, e essa descendência somos nós, porque a igreja é o novo povo de Israel. Nós que somos membros da igreja, nós somos gerados pela Virgem Maria ali na cruz, e por isso Jesus reconhece isso naquela hora e ele fala assim: mulher, eis aí os teus filhos. Se Abraão é o nosso pai na fé, Nossa Senhora também nós podemos chamar de mãe na ordem da graça. Não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Olha, nós estamos no livro do Gênesis ainda, né? Nós estamos no primeiro livro da Bíblia. Tem 73 livros que nós poderíamos passar desse jeito. Mas como o nosso tempo é escasso e nós precisamos orar, vamos agora para o último. Vamos lá para o livro do Apocalipse. E aí você pode abrir junto conosco, você que está acompanhando na sua casa. Veja só. Vocês lembram que a Arca da Aliança tinha desaparecido? Sim ou não? Aí talvez alguém chegasse e falasse assim. Ah padre, mas todas essas comparações da Arca da Aliança que o senhor fez, né? Edom, Judeia, né? João Batista o rei Davi tudo isso é coincidência não tem nada de Arca da Aliança aí que fale que é Virgem Maria na Bíblia, tá bom? então vamos falar da Bíblia então, vamos lá Apocalipse 11, versículo 19 lembra que a Arca da Aliança tinha desaparecido e nunca mais apareceu, né? olha só o que diz abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu No seu templo, a Arca da Aliança. E aí o capítulo 12 continua dizendo que em Arca da Aliança apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Está aqui a Arca da Aliança. Apareceu. Gente, eu estou lendo o Catecismo da Igreja Católica? Eu estou só na Bíblia. Você está entendendo? Outro dia nós podemos ir para a tradição, para o magistério, como já foi falado. Mas tudo isso aqui que eu estou falando, é o que está escrito na Bíblia, em somente dois livros. Ok? E aí diz assim, que essa mulher vestida de sol, ela estava grávida, e ela gritava de dores. Se você conhece um pouco a tradição da igreja, você sabe que... O parto de Nossa Senhora, quando ela concebeu Jesus, não foi um parto normal, foi um parto sobrenatural. Porque ela é virgem antes do parto, ela é virgem depois do parto, e ela é virgem também durante o parto. Então Jesus, quando Ele nasce, Ele não rompe a virgindade de Maria, nem fisicamente. Você lembra que Jesus ressuscitado, os apóstolos estavam lá em oração, né? janela fechada, porta fechada parede, o que que acontecia? Jesus passava pela parede bum, parecia lá assim também quando ele nasceu ele passou pelo corpo da Virgem Maria por isso foi um parto sobrenatural, então talvez você me pergunte assim, padre, por que que diz que a mulher vestida de sol, ela estava gritando de dores, se ela não sofreu no parto de Jesus, mas ela sofreu no calvário, no nosso parto? Posso continuar? Muita coisa para um dia só. nós somos os filhos das lágrimas de Maria ela entregou o filho para com as suas lágrimas gerar os filhos que somos nós por isso ela é a nova Eva a árvore da vida o paraíso de Deus a arca da salvação a arca da aliança o novo Abraão e a mulher vestida de sol. E aí, meu irmãozinho protestante, você chega para nós e fala, ah, mas a Bíblia não fala de Maria. E, gente, isso que eu estou falando aqui é caminho para um Presta atenção, é caminho para um ecumenismo verdadeiro. Porque eu não estou falando aqui de um ecumenismo de meia tigela, que tira Nossa Senhora para agradar protestante, eu estou falando aqui do contrário, eu estou falando de colocar Nossa Senhora no centro do jardim, que aponta o Cristo, e a partir da Virgem Maria, que é a mãe, e a mãe é sinal de unidade e de reconciliação entre os filhos, a partir da Virgem Maria, é que o verdadeiro ecumenismo vai acontecer, então chega de tirar Nossa Senhora para agradar protestante, isso não é ecumenismo, isso é traição da fé. Acho que não tenho para onde correr, né? Quero convidar você Que quer conhecer Que quer se consagrar Que quer viver a sua consagração Brenda vai colocar de novo aí o link No chat para você adquirir o livro Sou todo teu Maria Uma geração consagrada e imaculada Eu, Padre Francisco Amaral, escrevi Canção Nova publicou, padre Paulo Ricardo e professor Felipe Aquino escreveram os prefácios, para você que já é consagrado, para você que ainda não se consagrou, para dar o primeiro passo, você pode comprar na loja do Enxervos, você pode comprar na loja.cançãonova, ou você pode adquirir aí diretamente no link que está sendo postado no nosso chat.